1: Итак, друзья, меня зовут Михаил Антонов, и я сегодня координирую э, вот это общение, которое из э, э, Ленинградской студии или из Санкт-Петербургской студии осуществляет Николай Стариков, э, писатель, публицист Николай, приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И, и из
1: Минска Владимир Варсобин с нами на прямой связи. Володя, приветствую тебя.
3: Да, Михаил, да, привет всем, Николай.
1: Привет. И Привет. Сра Привет. сразу напомню номера телефонов восемь девять шесть семь ровно девяносто два это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два и телефон прямого эфира, потому что мы ждем из звонков ваших эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто два пожалуйста Володь.
3: Да, э -э, ну такой я странный ведущий, хотя я думаю очень многие бы очень многие скучают по ведущему Мишу Антонову в этой передаче. Действительно, много это не ирония. Я хотел, да, по телефону, вот, конечно, тут трудно говорить. Почему? Потому что здесь отрублено все. Нет интернета. Я не могу ни выйти, ни скайп, ни в ни WhatsApp, ничего не работает. И более того, в Минске сейчас пустынные улицы, Видимо, потому что и, так как нет интернета, нет и работы. Очень многие здесь заточены под интернет, и поэтому вот такая история. Все мы сейчас страдаем от того, что творится в, в политической атмосфере Беларуси И мне, мне очень интересно, как смотрит на это из России. Я сейчас, я уже вторую неделю нахожусь в Минске, и мне очень Действительно интересно, как вот Николай смотрит на это все. Вчера были, как известно, была тревожная ночь, три тысячи задержанных, и э, удивительные результаты. При такой явке, максимальной явке, 83%, если я не ошибаюсь, Лукашенко набирает экономическое количество голосов под 80. Николай, у меня вопрос сразу ребром. Стоит ли России признавать эти итоги выборов.
2: Владимир, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, хочу сказать, что внимательно следил за вашими приключениями по вашему телеграм-каналу. И у меня для вас есть несколько вопросов. Но сначала я отвечу на ваши вопросы. Значит, я перед тем, как прийти в студию «Радио Комсомольская правда», провел опрос в своем инстаграме nstarikov.ru, И задал моим слушателям, единомышленникам, читателям, подписчикам один вопрос – Сомневаются ли они в победе Лукашенко на президентских выборах? Вот на сегодняшний момент 79% из тех, кто принял участие в вопросе, не сомневаются в его победе. При этом обращаю ваше внимание, что процент голосования в моем инстаграме инстариков.ру удивительным образом совпадает ну, практически тютелька в тютельку в тех цифрах, которые озвучил Центр Центризбирком белорусский что Лукашенко набрал более 80%.
3: Калай, извините, я вас сразу возражу вам. Дело в том, что я тоже не сомневался. И те, которые голосовали против Лукашенко, и те не сомневались. Ведь вы хитро поставили вопрос. В Беларуси очень большой опыт проведения президентских выборов, где побеждает Лукашенко. Здесь, конечно, нет никаких сомнений. Но это не вопрос, который можно трактовать, ответы, который можно трактовать так, что те люди голосовали за Лукашенко.
2: Не Владимир, смотрите, речь не о том, что э, кто-то решил выступить в амплуа мистера очевидности. Да? Э, речь о том, что вы верите, что Лукашенко действительно победил на этих выборах. И 79% в этом не сомневаются. Это первое. Второе. Обратить... ваша
3: аудитория, да. Ну,
2: подождите. А когда вы говорите о результатах каких-то полов, это какая аудитория? Когда вы удивительным Никаких
3: экзитполов образом... не было. Владимир, здесь дайте здесь мне сказать.
2: Дайте мне сказать. Вот да. вы сейчас произнесли такую слезную тираду, после которой мы, наверное, должны были всех заплакать. Интернет не работает, и дальше логика. Мне просто очень понравилась. И поэтому на улицах никого Нет. Потому что люди не работают. Они что, на улице работали? Кем они работали? Вы имеете в виду профессиональных протестующих, которым нужен... И Интернет как инструмент их работы. Нормальные люди находятся в офисе, в цехах, в поле, поэтому и улицы пустые. Просто в Белоруссии люди работают. Николай,
3: Николай, ну, Николай, люди ну, работают. Сегодня а, рабочий день. Подождите, понимания. я сейчас
2: на все вопросы ваши дам ответы, а потом сам задам Хорошо. вопросы. Это первое. Поэтому то, что вы описываете, ну, как говорится, ни о чем, Владимир. Теперь, что касается ну, позиции да, России. Россия, конечно...
3: Потому что нет движения, обычного движения трафика машин и э, движения людей по улицам. Это не говорит о том, что рабочие деньги сидят в офисах. В офисах просто делать нечего без интернета. Это
2: современная А машины-то почему страны? не едут? Машинам тоже интернет нужен для ну, того, чтобы куда-то ехать? Я пока... понимаю, что я и Владимиру особенно нужен интернет.
3: Ехать, когда некуда ехать.
2: Ладно, ну, ладно, давайте давай. о выборах. Итак, Россия, естественно, должна признать результаты выборов в Беларуси, потому что основания считать, что эти выборы не соответствуют интересам России, никаких оснований нет. Любое признание выборов должно исходить из интересов государства. Это первое. Второй тезис. Мы с вами неделю назад обсуждали ситуацию в Беларуси, и все развивается по тому сценарию произошло, о котором э, я вам говорил. Лукашенко: ради того, чтобы не было серьезных выступлений, потому что все, что вы описали, это все имитация выступлений. Это несерьезно. Это э, 214 задержанных, небольшие беспорядки, и потом все рассосались. Задержано. Пустые И, улицы – это все мелочи, потому что когда оппозиция говорит, что на самом деле якобы Лукашенко набрал 10%, процентов а это Тихановская 80%, да тут же миллионы доведенных до отчаяния людей должны выйти на улицы. Где они? Майдан не состоялся. Лукашенко попытался путем ухудшения отношений с Россией договориться с теми, кто организовывает Майданы. Вот его тактика дала ему этот результат. Но я скажу вам так. Значит, свои выборные ложки Лукашенко нашел. Но осадок в России остался очень серьезный от его позиции, от его слов, от ареста наших парней. И главная проблема заключается в том, что Лукашенко, который вот так может легко принести в жертву или сделать вид, что принесет в жертву отношения с Россией, союзное государство и все, что у нас общее есть, является, к сожалению, самым пророссийским политиком. То есть Россия должна воспитывать, поддерживать создавать пророссийские силы на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси. Ничего страшного нет. Если в Беларуси появится политик, который будет говорить о дальнейшей интеграции, о необходимости углубления этой интеграции, о создании общих структур, о единой эмиссии одного рубля, что же такого плохого-то? Вот этого нам не хватает. Поэтому Россия, конечно, должна признать и признает итоги выборов в Беларуси, но это не отменяет необходимости думать об других пророссийских политиках на территории Белоруссии. У, а теперь... вас, у вас
1: были вопросы, Николай, Владимир? Да, у меня да. был
2: вопрос. Владимир вчера такое замечательное фото разместил в своем телеграм-канале, я его разместил у себя. Значит, вы стоите в красивой белой строительной каске. Возникает вопрос, первый вопрос, ну, это, конечно, шутка. Вам не из Сирии белые каски прислали ее? Второй вопрос, уже посерьезнее. Вы эту каску купили, когда в Хабаровске ездили перед этим? Или купили только в Минске? И третий вопрос сразу догонку. Через несколько часов вы фотографируете себя на фоне беспорядков. И вы уже без каски. Что, так страшно на улицах, что вы каску сняли?
3: Николай, спасибо за вопросы, сейчас поочередно на них отвечу. Это каска, я в шутку одел, это фотографы наши. Они очень, кстати, фотографы, я преклоняюсь. Это те, которые лезут в событий События им эта каска очень нужна. Вы уж поверьте. Там летают резиновые пули. Я просто это примерил для того, чтобы ну вот такая униформа у фотографов это... Их гордость. Вы э, не, не относитесь так легкомысленно к строительным каскам э, для нашей работы. Вы ее не понимаете. И Владимир, вопрос, я, давай, я просто Хабаровск...
2: привык верить совестливым журналистам. Если они размещают фотографию, что они в каске, я считаю, что они просто в каске пойдут на эту самую демонстрацию. Нет, не
3: пишущие журналисты не ходят в каске. Это фотографы и ходят в каске. Все, я это вам объяснил. Объясню. Хабаровск. Ну, Хабаровск, это была другая история Это совершенно непохожий процесс Там каски точно не нужны Хотя я был в таких переделках, где нужны бронежилеты и у вас еще третий очень глубкомысленный вопрос.
1: Ну, вы, в принципе, на него ответили, ответив на первый вопрос. На фоне протестующих ты без сказки снял ли ты ее по этому?
3: Ну, я был как раз в этот момент, я и был на своей рабочей одежде. У меня был за плечами рюкзак, у меня был аппарат в руке в виде телефона. Вот, и совершенно беззащитен, как все остальные протестующие. Вот. Это наша
2: работа. Но мы за вот, вас вот, не надо. А? Я мы за вас волновались, потому что сразу пошли кадры, как толпа атакует группу ОМОНовцев. Там. То есть начинается то, что необходимо организаторам беспорядков, а им нужны трупы. Ну, в крайнем случае, Стала, разбитые Стала, головы. Стала,
1: <соспорядок> подожди, подожди. Володь, Володя, у нас полторы минуты. А вот я немножечко добавлю, не то что... Я вопросы добавлю в ремарку, Николай. Ты, когда мы с тобой общались, сказал, что попал под замес. А вот под замес угу. ты попал какой? То, То есть э, у тебя было столкновение с правоохранительными органами? Или что это было? Ну, какой, э,
3: Николай Николай пиарит мой телеграм-канал. Да, есть такой телеграм-канал «Варсобин». Посмотрите это видео, второе видео, а, где не было никакой атаки на Монус, это видно. Это наоборот. Люди побежали от ОМОНа, и это было последних кадров. А, вот. А, Миш, и вопрос твой, <смех> извини. Я сегодня спал три часа, поэтому. Тяжело запоминается.
1: Ничего страшного. Я напомню, что Николай Стариков э, в Санкт-Петербурге находится. Владимир Варсобин из Минска. Э, с телефонной связью, именно поэтому мы что-то будем переспрашивать, потому что связь периодически теряется. Это единственное средство связи пока у Володи. Интернет по-прежнему не восстановлен и, и работает с перебоями в Минске и в других белорусских городах. И тем не менее, если у вас есть что сказать: восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто сообщения на Вайбер на WhatsApp. Николай читает эти сообщения, видит и, если посчитает нужным, прокомментирует что-то. Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А для э, белорусских товарищей граждан, которые готовы дозвониться, для них а вообще отдельный номер 937-3443. 937-3443, код Москвы 495.
0: По сути дела, Николай Стариков. Я Эдвард на вас рассчитываю как на человека
3: патриотических взглядов
0: По сути дела. Николай Стариков.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Николай Стариков, Владимир Варсобин, Владимир из столицы Беларуси, Николай из России, и продолжается их общение. Николай, почитали сообщение уже?
2: Почитал, конечно. Я, кстати, предлагаю совсем по-другому сказать. На связи три города героя. Ленинград, Москва и Минск. И смотрите, мы сразу стали ближе. Сразу стали одним народом, каким мы и являемся в жизни. Ну а что касается ответа на причины того, что происходит сегодня в Беларуси, то вот сейчас была небольшая музыкальная пауза на радио Комсомольская правда. Там группа, которая мне очень нравится, Ляпис Трубецкой, исполнила фрагмент своей песни, который тоже, мне кажется, лучший у этих музыкантов Капитал. Вот, вот ответ, одно слово: все, что там происходит капитал.
1: Володя, а твои комментарии. Да,
3: поближе, да, поближе все-таки к реальности. Так это стопроцентная Кашенко...
2: реальность. Стопроцентная реальность. Я Деньги, понимаю. организация беспорядков, технологии, попытки подчинить себе еще одно государство. А за всем этим стоит я, мировой я, капитал. Я
3: все, понял. Смотрите, я здесь общаюсь с теми, кто за Россию, имеется в виду даже э, пенсионеры, которые здесь живут, они из, вот, один из Курска, там, другой из Смоленской области, хорошие такие мужики, и они, э, ну, естественно, не любят Россию. И они почему-то здесь, вот, я с глави познакомился, когда ездил в Боровичей, такой городок, в 100 километрах от Минска, э, и оба из них, местные пенсионеры, были против Лукашенко. Я спрашиваю, подождите, подождите, почему? Он же пророссийский. Они мне подняли насмех. Они говорят, подожди, говорит. Они, он же едет к вам в Москву и признается вам в любви. Нам, нам. Мы, мы у вас паспорта российские. А когда приезжает Беларусь в, в Минск, он смеется над нами, издевается и э, говорит очень э, э, сам, плохие вещи. Вы, как же, такому человеку вообще можно доверять? Это первое. Второе, по поводу выращивания пророссийских политиков. Здесь даже про-лукашенковские политологи признают, что Лукашенко сознательно убирает пророссийских политиков, выжигает поле вот этой пророссийской политики для того, чтобы быть единственным пророссийским политиком в Беларуси. Ну,
2: типа. Это очевидная тактика Лукашенко. во-первых, И третий, когда...
3: Николай, третий вывод. Пока Лукашенко будет доходиться в Беларуси, никакой пророссийской политики здесь не будет. И политиков пророссийских здесь не будет. Разве это не логично?
2: Ну, с вашей точки зрения логично, а с моей точки зрения не совсем логично. Поясню. Во-первых, с чего вы взяли, что на высших, так сказать, уровнях российской власти кто-то доверяет лидерам иностранных, пусть даже союзных государств? Ну, знаете, в международной политике недоверие – это, ну, так сказать, обязательное условие успешной деятельности. Знаете, вот те, кто очень сильно кому-то доверял, никогда успешными политиками не бывает. Плохо – это хорошо, мы как-то отдельно об этом поговорим. Так что давайте не будем говорить о доверии. Доверие есть, но оно, естественно, не безграничное. Пос... Далее.
1: А, у вас далее просто телефонный да. звонок. да. Ну, простите. давайте
2: послушаем, давайте послушаем звонок. Все-таки звонит, уважаемый радиослушатель, и я потом продолжим.
1: Петр, слушаем вас, пожалуйста.
3: Добрый день. Такой вот вопрос господину Варсобину. Вот когда вы брали интервью Ульяновской, у вас не создалось впечатление, что она э, догадывается о той миссии тех людей, которые вот 33 человека были задержаны из Минске. Почему я так спрашиваю? Потому что... На... Потому что она сразу начала говорить, ой, да мы же мирные люди, там какие-то ребята. То есть, когда люди извне задерживаются, то кандидат в президенты, кстати, очень странный президент, занимает такую позицию. Но ну, разве это не предательство интересов Белоруссии?
1: Спасибо, я, спасибо.
3: Э, я не очень понял вопрос в плане того, э, что она должна делать. Я сейчас ее видел. Она давала пресс конференцию в Минске, и задавали примерно... Ну, Похожий вопрос, связанный с тем, почему она не вышла к людям, не разделила ответственность того, что происходит на улице, может быть, не уберегла этих людей. Я просто. Если вы, если вы думаете, что если белорусская полиция, милиция разгоняет протестующих и там водометами, и этими взрывпакетами, они же гранаты, и значит, они делают что-то предусудительное, то вовсе нет. Там не было ни э, нападений на полицейских, там не было палок, там просто были аплодисменты. Владимир, и, кстати, Ну, говоря, ну потом...
2: вы не видели, да, но мы да. даже видели да, такие ролики. И потом не надо рассказывать. Майданные технологии везде одинаковые. Значит, вчерашний разгон и в Минске по поводу... был жесткий для того, Николай, чтобы сразу, вы же, вы же чтобы сразу прекратить когда вас все. Вы
3: правильно, Николай? Вы же, вы же раздражаетесь, когда вас перебивают? Уступаю перебивают. вам микрофон, Вопрос, пожалуйста. Да. По поводу того, как она должна была вести, она э, очень растеряна, подавлена, и вряд ли она вообще догадывалась, э, что с ней будет. То есть она ожидала что-то, но не такого. И когда ей задали вопрос, э, почему она не вышла, она э, очень разнервничала, чуть не расплакалась и сказала, а если бы я вышла, было бы лучше. Это действительно ребенок в политике, э, в политике действительно очень случайный человек, и за нее, в общем-то, голосовали не как, конечно, за президента, а за некий символ. Но Говорить о том, что она там чьи то наймит и выполняет чьи-то там интересы, знаете, ей не, в этом случае не хватает просто холоднокровия. По крайней мере, она сейчас сдалась, у впечатление, очень даже э, естественно. То есть выглядит она совершенно натурально.
2: Хорошо, Владимир, теперь позволь. Давайте Прикладович. я прокомментирую. Значит, вот все эти разговоры о девочках и мальчиках, которые пошли на президентский пост, потому что так исторически сложилось, но это все. Давайте оставим для, не знаю, для учебников начальных класса школы. Она может быть девочкой, может быть, мальчиком, она идет на президентский пост. Значит, у нее есть люди, которые ее туда вытащили и привели. И вот эти люди объяснили ей, что она никуда не пойдет. Потому что изменился сценарий. Еще раз возвращаюсь к тому, о чем мы с вами неделю уже обсуждали назад. Благодаря своим финтам, антироссийской риторике, интервью Гордону, звонку Зеленскому, Лукашенко договорился с теми, кто собирался организовывать Майдан, о том, чтобы этот Майдан не состоялся. Была всего лишь имитация. Потому что, когда вы нагнетаете напряжение, оно должно выплеснуться. Ну, а, вот этой... Николай, а вот этой, А вот... Нет. Не доказательствует... По это майданным просто... технологиям... Кандидат от Майдана, э, оранжевый, всегда говорит о том, что он победил и все сфальсифицировано. И это говорят все, кроме самого кандидата. Вчера Евлинский написал такой пост в лучших традициях цветных технологий. Но евлинский то не в, не в теме, он в стороне от процессов. Написал он следующее. Судя по всему, выборы сфальсифицированы, поэтому э, сейчас начнутся протесты. Лукашенко, если их будет э, разгонять, там кто-нибудь погибнет. И значит, Лукашенко преступник и кровавый тиран. То есть он прям все по методичке написал. Потому что девочки говорили одно, девочки, а потом сказали: "Ты девочка никуда не пойдешь, потому что не надо". И вот она растеряна, она не знает, что говорить, она плачет, потому что чувствует, что что-то не то происходит. Вы ей задаете вопрос, она говорит: "А что было бы лучше? Да, слушайте, ну хватит, это все детский сад". Рассказывали, что Давай, это а великий политик, вопрос? который Вас сейчас победит.
3: Вопрос задать? Пожалуйста. Потому что, во-первых, она, может быть, и не знает, что не то, что говорить, а то, что делать, вот это больше подходит к ситуации, и вот то, что я видел. А во-вторых, вы же видели те же самые фотографии в вашем любимом телеграме э -э очереди по километру за, э -э у избирательных участков во всех городах. Вы э хотите сказать, что вот пришли люди стоят в очереди после 26-летнего правления Лукашенко. И так вот страстно они хотят проголосовать за действующую власть. Потому что в Минске эта, эта теория считается смехотворной. Все понимают, что пришли люди в виде протеста проголосовать, не знаю за кого, но точно за Лукашенко. И после этого, кстати говоря, отсюда и беспорядки в Москве, даже белорусы учинили в Киеве, по-моему, в санкт петербурге вашем. И теперь вы уверяете, что 80% голосов Лукашенко – это реально?
2: Значит, первое. Э, голоса считаю не я, а Центральная избирательная комиссия Беларуси. Это первое. Второе. Как я вам сказал, устроил опрос в, в Инстаграме ру 80% людей не сомневаются в том, что Лукашенко победил на самом Простите, деле. Это россияне. второе. Пос, 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 это люди, пос, 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 пользователи пос, Инстаграма. Пос, пос, инстаграма. Я спрашиваю у тех, тебя... Подождите. а какая разница? Выборка, бывает... какая Выборка разница? была
3: бы серьезной, если бы вы там голосовали те, кто имеет право голосовать в Беларуси. То, что Лукашенко популярен в России, это секрет шинели. Это так оно и есть. И там голосовали. Вы сейчас поставьте голосовалку у нас на радио. Вы соберете примерно такой же аудиторию. Но если бы вы, поставили... если бы вы завели стариков стариков.бай в Беларуси и поставили условия, что голосовать должны только Беларусы, вы сильно удивитесь результатом.
2: Значит, я в Минск обязательно приеду, но я не сомневаюсь, что на мою встречу с общественностью, как и в прошлый раз, придут местные националисты, нацисты, которые будут пытаться сорвать. В прошлый раз их взяли слушатели, зрители, за руки за ноги и в буквальном смысле вынесли из зала. Это вопросу о том, что свободно можно говорить, если вы озвучиваете какую-то точку зрения. Ничего подобного. Приходят и пытаются сорвать, потому что не нравится то, что я говорю. Минутку, отвечаю...
1: минутку у нас, Николай, Да, пожалуйста.
2: Отвечаю на ваш вопрос. Коротко и ясно. Очереди в белорусское посольство и консульство это очереди в белорусское посольство и консульство. Вы не знаете, как эти люди голосовали. Это первое. Второе. Это незначительный процент от общего числа избирателей, которые участвовали в выборах. И третье. Возможности фальсификации приписок и манипуляций всегда ограничены. Вы не можете нарисовать 80%, если вы набрали 10%. Вот. Можно, Есть... если один... Невозможно.
3: Это а так, Это скажет вот, давай, вам
2: любой работе, человек, который он занимается он политикой. России, Владимир, любой. Возможности фальсификации сильно преувеличиваются теми, кто устраивает потом Майдан.
1: А, за раунд, все. Подождите, подождите, друзья. Все, здесь просто мне в личное сообщение пришло. Миша, спроси у оппонентов, а если бы цифры были другие, но все равно бы Лукашенко выиграл. Ну, не 80, а 55 процентов. Все равно бы была эта ситуация. Вот... Вопрос задан, и ответ на него услышим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин и Николай Стариков здесь.
0: По сути дела, Николай Стариков. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Дела. Николай Стариков,
1: Друзья, Николай Стариков и Владимир Варсобин, писатель и журналист. Это, 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 это и Николай, кстати, и просто журналист Владимир, хотя может быть в будущем писатель. Владимир находится в Минске, Николай продолжает задавать Володе вопросы. Володя отвечает и задает параллельные вопросы. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Николай,
2: пожалуйста. Михаил, вы задали вопрос перед паузой. Звучал он следующим образом. Если бы Лукашенко набрал другие цифры, были бы озвучены, например, 55%, повлияло ли это на дальнейшее развитие событий? Отвечаю, конечно же, нет. Об этом прекрасно сказал еще прекрасный русский писатель Чехов. Ружье, висящее на сцене, его повесили. Это ружье постоянно очистили, говорили о нем. Сколько раз говорила оппозиция о том, что рейтинг Лукашенко якобы равен 3%. И значит, любая цифра, которая свыше 3%, это наглый подлог и фальсификации. Поэтому он набрал бы он 51, 62, 49, неважно сколько. Вот все, что больше трех, заранее было объявлено фальсификацией. Люди приехали в Минск заранее. Предложение, как выходить, как одеваться, все мои данные технологии в определенных чатах все было выложено заранее. Полиция Прекрасно все это знала. Ну, милиция в данном случае, если мы о Беларуси говорим. Поэтому площадь центральная, на которой очень удобно устраивать Майдан, в том смысле, что захватить эту площадь и на ней потом сидеть, разбивать там палаточные городки. Ну, технологии цветные все одинаковые. Вот, и, и она была заранее перегорожена. Соответственно, сценарий пошел иной. Но самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, организаторы Майдана не дали отмашку на самый серьезный сценарий. Поэтому и слезы девочек, как рассказывает нам Варсобин. И поэтому, кстати, жесткое де действие белорусской милиции, которая максимально жестко действовала, показав, что, ребята, даже не дергайтесь. Володь, Просто да. не дергайтесь.
1: Володя, твой ответ.
3: А, реакция была бы другой, немного другой. Я объясню, почему. Вообще, конечно, очень тяжело а, говорить... А, это не упрек николай просто конечно мы с вами спорили о хабаровске вы в хабаровске не были вы мы сейчас говорим о минске и белоруссии вы здесь не появляетесь мне тяжело объяснить но ну, попробую если я еще тогда... тогда еще здесь считалось какая цифра все таки возникнет после подсчета голосов это была бы шкала вменяемости ну скажем так что власть как то еще находится в, ре... в той реальности которая действительно свойственной Беларуси, что она не оторвалась от людей. Ну да, 55%. В принципе, такой технологически красивый, тонкий ход, по которому как бы идет уважение и к противникам Лукашенко, как бы демонстрирует реальность борьбы. Да, Лукашенко идет на компромисс, что не все белорусы его любят. Да, есть некая уступка. И здесь все-таки какой-то вариант торга и, даже не торга, а скорее попытка э, общенациональный мир, какой-то общегражданский мир создать. Хотя, конечно, и тогда в этом случае э, были бы протесты, но они были, я думаю, не, э, не такие э, разъяренные, как сейчас. А то, что произошло, просто обидело белорусов. Ну, просто обидело. Потому что э, 80% — это значит просто взять все голоса и отправить в ухо. Вот кто как бы не голосовал. Вот, вот если вы думаете, что я... А имею какой-то зуб на Лукашенко. Я, я, кстати, с ним встречался, и достаточно милый человек. Если вы, я кстати, не, вы, ему 4, передали не знаю, нашу просьбу, он, он, он и успехи он достиг, а он действительно реальные успехи достиг. Если поехать по, по Беларуси посмотреть на поля, на прекрасные городки, там действительно есть что посмотреть. Но простите, настроение людей никуда не денешь. Это нельзя э, как-то прям Печалочку пальцев изменили, а взяли, изменили, просто нарисовав на бумаге цифру.
2: Вот к всему этому, это... Владимир, добавьте как... только, согласно вашему мнению, изменили. Согласно вашему мне мнению, очень, Мне изменили. очень
3: хочется услышать звонки белорусов. Вот Если э, из Беларуси позвонить, по, кто слышит нас, хотя понимаю, что сейчас э, людей слушают обычно по интернету, с интернетом плохо, позвоните. Я, возможно, ошибаюсь, как любой человек ошибается, но, вы знаете, вот, чтобы поездить по Белоруссии месяц и встретить всего лишь два человека, которые сознательно будут голосовать за Лукашенко, а те, которые хотели голосовать против домохозяйки, вот этой, думаю, девочки, но они будут голосовать против Лукашенко тоже. Владимир, да, дайте оставить. мне
2: тоже высказать свою точку зрения, потому что вы сейчас спустились уже в пространные э, воспоминания прекрасной Беларуси, о полях и, так сказать, равнинах Только, Николай, ваш, я... этого союзного государства.
1: Николай, я телефон для белорусских э, граждан напомню. слушателей: э, Код Москвы 495 937 3443 937 3443 Пожалуйста, Николай Старьков. Значит,
2: еще раз. Мы с вами говорим с точки зрения интересов России, я предлагаю так смотреть на вопрос. Победа Лукашенко была предсказуема, и все попытки говорить о том, что он больше 3% не может набрать, это всего лишь черный пиар и подготовка Майдана, о чем мы говорили здесь в студии Комсомольской правды. Лукашенко выиграл, его победу надо, безусловно, признать. Это реальность. Но говорить, что Лукашенко золотой, платиновый, и он нам нравится всем, и всеми своими поступками и действиями, это будет неправда у России, еще вопрос. раз подскажу, готовиться нужно, к периоду после Лукашенко. Вот вы рассказываете, что вот нет политиков, да, конечно, сейчас их нет, но политики вырастают не за неделю, не за месяц, за годы нужно их выращивать, помогать. При этом всячески демонстрировать, что бояться этого не надо. Потому что если не будет политиков пророссийских если не будет политиков пророссийских, будут прозападные. Я в
4: тюрьме,
3: Николай, простите. Все пророссийские политики, которые здесь росточки появляются, их учат незавидно. Почему-то Лукашенко про западных политиков любит своих. Их он культивирует. Фонды здесь иностранные чувствуют себя прекрасно. Но как только появляется, как, допустим, Казулин, это бывший ректор БГУ, который явно был пророссийским, кстати говоря, имел договоренности с Москвой, как только он появился, или как только появился Бабарика. Эти ребята сразу шли в тюрьму. И это только большие люди, а мелких вообще тут не считать. И вы хотите сказать, что это примерно как сеять на асфальте. Не, не получится здесь про российских политиков пока у власти лукашенко вот к сожалению какая история
2: владимир я не очень понимаю почему с такой позиции вы вообще поехали э, освещать что-то в белорусских выборах согласно вашей а у меня теории нет все я, понятно я пишу, что, -то том, что туда и... ездить но ну, все все ясно как бы все делать ничего не надо сплошной асфальт по асфальту можно только ездить ничего сеять нельзя россии пророссийские политики белорусские могут временно жить на территории россии и всячески демонстрировать руководству беларуси этого бояться не надо. Еще раз, если не будет пророссийских политиков, будут только прозападные, и произойдет то же самое, что на Украине, где не было пророссийских политиков и нет до сих пор. И это привело к кровопролитию. Давайте Поэтому слово надо их
1: растить. Слушателям предоставим 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Хабаровска. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, а,
3: Дмитрий. Да, день добрый. А, Хабаров беспокоит.
1: Неожиданно, а, совершенно. Так, Пожалуйста, только не очень длинно. Слушаем,
2: Дмитрий. А, это не вы в особенно каску про... покупали, нет?
1: Нет, нет. нет. А,
3: простой комментарий. А, я поддерживаю полностью Старикова. А, в каком плане? Что... А, а, ну, толпа, да, и... А, на самом деле... А, вот... Вот... Кто там девушка которая там манипулировала толпой дескать это все люди как посвященные в суть ну если бы это был бы руководитель какого нибудь предприятия крупного например я бы еще бы пошел бы за ней то есть люди которые не понимают ни в экономике ни в государственных каких то процессах но это только лишь говорит о том, какое мышление и сознание вообще, собственно, граждан.
1: Мы поняли, Дмитрий, спасибо. Тихановская Светлана Георгиевна, урож... у... урожденная Пилипчук, 38 лет, прозвище домохозяйка. Да.
2: Это только прозвище, деле, а, были... а, род деятельности какой.
1: Алло, меня не слышно? Да-да-да, слышно, Володь.
3: А, ведь на самом деле баллотировались-то другие люди. Это ровно те, которые подходят к описанию нашего слушателя Хабаров. Это Бабарика, достаточно известный здесь банкир, бизнесмен, и, кстати, он, несмотря на, на свои подозрительные профессии да, для рыского уха, он здесь был, пользовался большой популярностью. Плюс Цыпкало, он здесь сделал кремниевую долину белорусскую, которая сейчас приносит в весомой долю бюджета. Люди были хорошие, то есть вполнитель, достойные кандидаты. Где они?
2: Они в России часть в
3: тюрьме часть. Они в, в России.
2: Цепкала находится в России. Вот вам как раз в Киеве. Он ну, сначала был в России, теперь в Киеве. А надо бы, чтобы находился, безусловно, в России. Потому что, когда перспективный белорусский политик будет находиться в Киеве, ничего хорошего ни для Украины, ни для России из этого не получится. Поэтому, Владимир, спасибо, что вы подтвердили своими словами ровно те же тезисы, которые я говорю. Хотел бы прочитать одно из посланий да. от наших уважаемых радиослушателей. М Минута у нас... Вот. Да. А если бы было 55%, вы вопили бы о низком одобрении граждан. Процесс отлажен. То есть, когда 86% явка, вы говорите, все идут против Лукашенко голосовать. Когда при, пришло бы мало, вы говорили, что люди не идут, потому что они не хотят голосовать за Лукашенко. Но это просто, не бы, это просто слова, не имеющие никакого отношения к реальности.
1: Да,
3: Володь. Ну, смотрите, 5 лет назад была низкая явка. Лукашенко беспроблемно победил. Потому что там и досрочка, и прочее, и прочее. И, и очень мало явка, потому что люди, ну и чего, вот чего ходить за власть, когда всем понятно, что Лукашенко победит. Вот в чем тут сюрприз? Да сюрпризы, даже те, которые были за Лукашенко, и, возможно, даже не пошли. Сейчас другая история. Здесь почему-то прям ломанулись на участке. 80 с чем-то процентов э, явки. Это, это фантастические цифры даже для России.
1: Мы продолжим через несколько минут. Николай Стариков и Владимир Варсобин. И финальный раунд нашей встречи в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702.
0: По сути дела, Николай Стариков. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. По сути дела. Николай Стариков.
1: Владимир Варсобин из Минска, Николай Стариков из Санкт-Петербургской радиостудии Комсомольской правды. Меня зовут Михаил Антонов, а у нас телефонный звонок из Минска. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте,
4: Игорь. Здравствуйте, здравствуйте. Я очень рад, что дозвонился. Я как-то пробовал, ничего не получалось. Видно, кто-то еще звонил. Я знаете, что я хочу поблагодарить Старикова за его позицию. То есть как бы человек, вот я как со своей стороны слушаю, это то, что он говорит, мне это очень близко к душе. То есть я вот смотрю, вот я вот, это мое личное мнение, то, что у нас происходит в республике, я вам так скажу. Значит, если вы хотите, чтобы был какой-то кандидат в президенты реальный, то есть за которого человек, люди должны все пойти, Гуртом. значит, соответственно, его надо постепенно выращивать. Он правильно говорит. То есть он должен появиться в какой-то момент. Потому что э, вот эти женщины, которые были, мы тоже понимаем их. То есть, ну что ну, что вот Тихановская предлагает? Она говорит, вот, выберите меня, и в течение полугода я проведу честные следующие эти выборы. Извините, что там за этих полгода потом следующее может произойти? Вот.
2: Ну, что? Я могу вам сказать... Я могу вам сказать, что может произойти. Дальше произойдет резкое поправение политики, будут участвовать исключительно прозападные
0: политики. Да, да, да. То есть произойдет да.
2: ситуация как на Украине. Это будет такой... Ну, не Зеленский, потому что Зеленский позже прошел, но в некотором смысле такая прокладка между русофобским государством да, и да, сегодняшним да. дружественным государством да. по отношению к России. Игорь, чтобы долго вас не задерживать, да, один я, вопрос. Я, да.
4: Две, 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 пожалуйста, две пожалуйста. Еще, еще скажу. Хорошо? Я вот слушал этого, вы говорите Бабарико, вот все бы пошли за Бабарика. вот просто строим Я вот слушал Навального, и там вместе с ним, я не помню, как фамилия его, он говорил, что? Он говорил, вы знаете, я в «Газпроме» работал, я никогда не поверю, чтобы Бабарико может быть вашим человеком. То есть туда люди посторонние не попадают просто. Вот просто не попадают. То есть, э, как бы, вы понимаете, такая ситуация, что к нам э, сейчас, вот, нас, наше общество стараются как-то раскачать сделать из нас какое-то неуправляемое состояние у нас перевести, а потом нас куда-то повезти неизвестно куда. Я даже в этом блоге переписывался с людьми. Говорю, мне хоть объясните, куда мы идем, если мы выберем Тихановскую. Игорь, один вопрос.
1: Таких, как вы, много? Ну, вот среди вашего окружения.
4: 80% вас удовлетворяет. Вокруг меня, я вам скажу. Я вам скажу, вокруг меня сколько. Вокруг меня, например, человек 10, это реально, ну, может, чуть меньше, то есть, которые реально смотрят, вот они смотрят, семья, что вокруг их делается. Я ж помню 90-е годы, я помню, как мы э, ходили там в эти, э, зарплату этих 50 долларов получали, потом э, вообще ужас какой-то, потолон что-то у нас было, продукты и все остальное. Игорь, да, мы спасибо, как... у нас
1: просто 6 минут в эфире, спасибо, это но, Игорь нет, из Минска, но... который позвонил. Игорь, и вот... спасибо, спасибо, ком...
2: что позвонили.
1: Сначала комментарий от Владимира, Володь, минутка, а потом вот от Николая, будь я очень рад звонку, вот реально я искал таких людей.
3: Я нашел, еще раз скажу, я нашел одну, одну в Гомеле, вот мне не хватало вот именно таких, которые действительно, по сути, они озвучивают то, что они слышат в телевизоре. То есть Лукашенко каждое выступление говорит о 90-х годах. Он говорит о том, что нельзя потерять страну, нельзя вернуть. По сути, это такая политика нам очень знакома, и в этом есть какой-то аргумент, конечно. Слабая позиция по поводу полугода. Полгода, конечно, без команды. И я тоже все это понимаю. Но сделать... ну Понимаете, здесь людей почему-то, я не знаю, почему, они доведены до какой-то крайности, что даже понимая это, они, они голосуют против Лукашенко, исходя из какого-то странного эмоционального настроя. ну как мне, как мне сказал, кстати говоря, один из э, здесь вот ученых, он сказал, усталость. За 26 лет... Формировалась психологическое установка от лидера. И сколько бы ни, э, можно говорить про э, логику, про разум, про то, что вот все-таки не стоит так революционно подходить к делу, вот эту эмоцию никуда не здесь. И здесь очень мудро, кстати, как говорится, есть такая поговорка э, «лучше вовремя уйти». Это очень мудро и достойно. А когда человек, кстати, будь то в футболе, в спорте или где-то еще, затягивает этот процесс, он превращается в какое-то сущее наказание для всех и для себя тоже.
1: Спасибо, Володь. Я да. к Николаю да. сейчас обращаюсь, и у меня у одного, наверное, в голове, а может, не у одного, вот про усталость и почему-то образ Фидель
2: руса. Ну, которой... Какие у вас интересные ассоциации возникает? Но, Но я страх. хотел бы да, Влад, Владимиру напомнить разницу между футболом и политикой. Если в футболе вы уйдете в отставку, после этого уголовные дела на вас вряд ли возбудят. Любой политик, который руководит страной, совершает действия, которые его политические противники потом могут вывернуть наизнанку и Конечно. начать его преследование. Поэтому любой здравомыслящий политик, служа своей родине, должен иметь гарантии пожизненного, прижизненного иммунитета. Это обязательно. Теперь давайте дальше. Вот Хотел прочитать небольшой пассаж от уважаемого радиослушателя. Когда у нас в России начнут разгонять так же, как в Беларуси. Ну, надоели уже. Вот не могу это не прокомментировать. Разгоны своих граждан, конечно же, это крайняя и нехорошая мера. Политическая система должна быть отрегулирована таким образом, чтобы каждый гражданин, идя на избирательный участок, нашел там политика и партию, которая ему симпатична. Именно это сделано на Западе, и поэтому там пар выходит вот через эти отверстия в чайнике». У нас в России, в Беларуси этого не сделано, и поэтому сейчас у нас в России есть возможность, в том числе глядя на то, что происходит в митинг, э, прошу прощения, в Минске, подрегулировать нашу политическую систему, новые политические партии, новые лица, изменения, Ой, Николай, вот это, вы, вот это все необходимо.
3: Николай, если вы еще скажете про избирательную систему, я просто буду аплодировать вам стоя. И правильно, вы все правильно говорите. Но главное, чтобы человек пришел на избирательный участок и верил в то, что его голос не будет переписан или потерян. Вот если мы избирательную систему сделаем такую, при которой бы избиратель бы это сам ей доверял, да, вот все, остальном все, все, все верно.
2: Значит, что, что касается высокой явки в Беларуси, это и говорит о том, что люди шли голосовать, уверенные, что их голоса не перепишут. Потому что если Нет. бы они были уверены, Нет. что их голоса перепишут, они бы туда не пошли. О чем Нет, и говорит давай, небольшое давай, количество возмущающихся. Но еще раз хочу поговорить. Мы с вами говорим о ситуации, когда не победил пророссийский кандидат, а победил, так сказать, кандидат, при котором будет стабильность в Беларуси, что в принципе в наших интересах. Но нам в Беларуси хотелось бы видеть другую политическую позицию в интеграцию, реальную интеграцию, которую когда-то предложил сам Лукашенко и которую чуть позже сам Лукашенко остановил, потому что понял, что при продолжении этих политических процессов он теряет власть. Уважаемый, теряет
1: уважаемый Николай Владимир, от вас 2-3 предложения с предсказанием будущего Беларуси там не на несколько лет, а вот перспективы ближайших недель. Я да, считаю. пожалуйста,
3: я все-таки ближе к России хочу сказать. Сейчас Россия стоит перед интересным выбором. И если она не будет так, как обычно, поддерживать Лукашенко, вот сейчас сразу после выборов а хотя бы сделает паузу такую болезненную для Лукашенко, это, это, скажем так, увеличит количество союзников у нее здесь и, возможно, поводит много... Про российских политиков. Если она займет откровенно, как обычно, про правовластную позицию, то многие
1: здесь от Москвы отвернутся.
2: Пожалуйста, Николай. Я вспомню такую небольшую частушку, которую услышал в школе. А товарищ Берия потерял доверие. Это я к тому, что в результате своих политических манеров Александр Григорьевич Лукашенко потерял доверие российского политического истеблишмента и потерял доверие значительной части российских граждан. Вот Николай... исходя из этого да. нам и надо строить свое отношение к Беларуси. А Там. во всем остальном стабильность, покой в Белоруссии сохранятся.
1: Там, правда, Николай не добавил оставшиеся две строчки этой частушки. Uh, у нас товарищ Ди Берия не оправдал доверия, «Остались от Берия одни лишь пух до перья». Вот это целиком и полностью, эта частушка. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Ровно через неделю они встретятся снова в студии на радио «Комсомольская правда». Спасибо, что слушали и оставляли свои комментарии. До встречи.
2: По сути дела, Николай Стариков.